1: Europea Radio, la emisora online de la Universidad Europea de Madrid.
0: consoleros y consoleras, peceros y peceras, mi equipo y yo os damos la bienvenida a una nueva edición de tu programa de videojuegos, hoy abrimos portada con un programa de urgencia donde se nos ha caído más de medio equipo. Pero, en fin, como nosotros somos unos profesionales y, como decía Freddy Mercury, Show más go on. Así que en un ratito vendrá Agatha y nos saludará. Y, de momento, lo que no podemos olvidar es que a los mandos de la nave tenemos a la indispensable, a nuestra Estela López, que es la única que saca esto adelante. Pero, bueno, empezamos ya, si os parece. Así que cuando el reloj marcan las 4 y 2, ponemos cómodos porque la hora de los videojuegos ha empezado. Esto es gameplay, así que, como cada semana, vamos con un poquito de sintonía. Y ahora venimos. Bueno, pues como decía, ya por fin tenemos aquí a Agatha. Buenas tardes, Agatha Orio. Hola, buenas tardes. Nuestra experta en Nintendo y, y en... Bueno, la verdad es que la tía parece que no, pero, pero controla bastante. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy, Agatha?
2: Bueno, Dani, pues hoy... Uy, perdona. <risa> esta semana no podría faltar nuestro personaje del día. En esta ocasión traeremos también un pequeño robot azul... Uy, perdona. Traeremos un pequeño robot azul que fue... Eh, Bunk, insignia de Nintendo en sus inicios... Inicios, pero que se abrió el resto de las consolas después. Uf, que me quedo sin aire.
0: tranquila, respira. También traemos alguna noticia importante de la semana, hablaremos un poquito de ello y haremos algo de, de rebate. Sí. Eh, el glosario del jugón y un reportaje de Jaime Iglesias.
2: En este caso nos pondrá en situación sobre el soporte digital en España. Luego lo explicamos, pero ahora vamos con una entrevista Porque tenemos a un invitado especial
0: Así es, Agatán, nos acompaña David Fraile Director de Marketing de Namco Bandai Games eh, Buenas, buenas tardes, tarde. David eh, Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si sacamos esto adelante Parece que estamos teniendo <risa> algunos problemillas Pero como siempre, al final la profesionalidad se tiene que imponer Y Seguro las cosas que sí. tienen que salir bien pues
1: supuesto. Que sí.
0: Vamos a charlar un ratito con él en un momento Así que una vez que hemos terminado el sumario Ponemos una musiquita para que os relajéis Y vamos con la entrevista Pues ya estamos aquí de nuevo con David Fraile, repetimos, el director de marketing de Namco Bandai Games. Buenas tardes, David.
3: Y buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, antes nada, vamos a, igual que hicimos con la anterior entrevista con José Raez, cuéntanos, ¿cuáles son tus funciones como director de marketing en Namco Bandai?
1: Pues básicamente, bueno, todo lo que deriva de marketing es eh, la realización de todo lo que está asociado a campañas de televisión, advertising, print, online, etcétera. Además, también superviso todas las funciones de Community Manager, todas las funciones que tenemos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Eh, ¿Qué más, qué más? Bueno, pues todo lo que es eh, montar un plan de marketing desde el inicio, ver el producto, valorar las mejores fechas, el mejor tipo de campaña, el medio, el soporte, las negociaciones que hay que llevar a cabo durante todo ello, cómo administrar el presupuesto del año, bueno todo lo que implica... No solamente lo bonito, sino también todo lo que es el trasfondo y además también eh, desde el año pasado también llevo las funciones de responsable de New Business, que es una nueva rama que estamos desarrollando dentro de banco Bandai para todo lo que es eh, de productos derivados de nuestras marcas en función de merchandising, etcétera.
0: Bueno, eh, además, como bien comentábamos antes por antena, tú vienes precisamente como, como nosotros, vienes desde abajo, has ido escalando hasta, hasta llegar a esto, es decir, tienen que saber estos estudiantes que nos escuchan que, que es una de las opciones a, a desarrollar en carrera, que es el,
1: no solamente se puede ser periodista, sino que hay gente que cruza al otro lado. Sí, yo de hecho eh, empecé siendo periodista de videojuegos en el GroupAx Axel Springer, en la revista Playmania, y desarrollé las funciones de jefe de sección durante nueve años. Hasta que, bueno pues eh, debido a la crisis y los recortes, pues, salí de allí y finalmente entré en Comandai. Primeramente como responsable del departamento de prensa, eh, labor que desarrollé durante casi dos años también. Y, y después hubo una, una opción de promoción interna para llevar el departamento de marketing y, y aquí estoy. ¿De qué lado de la trinchera se, se ven <risa> mejor las cosas? <risa> la verdad es que cambia todo mucho y no solamente... De, trabajando en prensa y, y pasando, como, como os decíamos antiguamente, al lado oscuro, <risa> eh, trabajando para las compañías, eh, las funciones desarrollar son muy distintas, descubres un montón de cosas que antes no veías, entonces es como, estando, siendo periodista de prensa, ves una imagen pequeña o ves una parte de la foto, eh, ver, estando ver, en la ver, compañía ves más allá y cuanto a más... Te, cuanto más te metes en, en las funciones dentro de la compañía, saltando ya a marketing, que ya estamos hablando de negociar desarrollos o negociar distribuciones, etc., ya vas viendo cada vez más la foto más grande. Entonces, es complementario.
0: Vamos a romper una barrera porque hay mucho medio y mucho fan que, que os tiene a, a casi todas las compañías demonizadas como distribuidoras, que si no traéis juegos en castellano, que si no sé qué, que si no sé cuántos... Vamos a dejarlo claro, eso no entra en vuestras, entra en vuestras funciones.
1: Vamos a ver, sí. Eh, en, en cierta medida, sí. Eh, nosotros siempre, evidentemente, nuestra intención cuando planificamos distribuir un título en nuestro país es que el título venga eh, con el mayor contenido posible, a la mayor brevedad posible, si ha salido antes en otro territorio, eh, al mejor precio, con todos los contenidos posibles, etc. Lo que pasa es que, evidentemente, nosotros formamos parte de una red, de un mapa global, en el que no tenemos siempre el poder de decisión al 100%. Nosotros intentamos siempre aportar nuestra perspectiva y aportar nuestro granito de arena, pero también debo decir, eh, el problema también desde aquí, y aquí también quiero entre comillas, criticar un poco a los fans o a los usuarios, es que estamos demasiado mal acostumbrados a que todo tenga que venir doblado, es todo que tenga todo. que venir traducido, yeah. sí, sí, sí. todo siempre tenga que venir a un precio más bajo porque en otros países, por, salido, el de, años, o sí. por el cambio de moneda o por las condiciones que tiene ese país se tiene que equiparar. Esto no siempre es posible. Nosotros siempre lo intentamos, evidentemente, pero hay una serie de factores. Voy. Ahí es
0: a donde voy yo. Si vosotros pudierais, obviamente, lo que os interesa es que vuestro juego se juegue cuanto más posible. Es decir, sí. no, no deberían de de tomarla con vosotros, que lo que intentáis precisamente es que, que todo lo posible que, que les guste a esos usuarios venga para acá. De hecho, eh, lo último así que, que se ha
1: anunciado que va a venir y que no estaba para nada previsto, yo creo que es una sorpresa para todos ellos, es el Persona 4. Sí, eh, nosotros con nice américa tenemos una muy buena relación y, y, y todos los años siempre intentamos traer lo máximo de su catálogo a nuestro país. Generalmente suele venir en inglés porque, volvemos a lo mismo, eh, hay un público muy fiel de este tipo de productos, pero muy pequeño, muy bajo. Entonces los costes no siempre compensan el, el poder eh, asumir los costes de la localización eh, en función de... Porque al final eh, le pesa a quien le pese, eh, el mundo de los videojuegos es muy bonito, pero al final es pero un es, negocio. Es muy pequeño, no, a, va por suburbios, como digo yo, es no, una pero, ciudad. Pero al final es un negocio. Hay una serie de compañías que invierten grandes cantidades de dinero en hardware, en software, en lo que sea entonces siempre se tiene que obtener un retorno a cambio, entonces no siempre es posible con las cifras de ventas que se manejan en cada país por los motivos que sean eh, no siempre es posible eh, satisfacer a todos los fans, de todos modos te digo, yeah. a un fan nunca se le puede satisfacer al 100%, siempre te va a siempre pedir a algo más, más porque nos más. ha pasado de decir, oye, eh, hemos visto anunciado este juego en Japón, ¿por qué no lo traéis? y hemos llegado y hemos dicho, bueno, vale, vamos a traerlo y se ha anunciado vale pero es que no pues viene que doblado. viene claro viene <risas> viene en inglés no viene doblado bueno eh, vale vamos a doblarlo ya pero es que eh, no viene con la edición coleccionista que viene allí que que tal bueno, vamos a intentar traer la licencia. ya, pero es que el precio es más caro que en otros países siempre hay un pero sí, sí, posterior sí, sí, sí.
2: es casi imposible es así, son insaciables, a todo el mundo, son ¿no? insaciables. ¿No?
1: entonces en un mundo idílico, pues sí, claro que nos Hombre, gustaría claro. traer todos los juegos doblados localizados a un precio súper bajo que con... además los
0: dobladores fueran buenos
1: yo te voy a decir que en de España mire. generalmente los dobladores que tenemos en general en, para cines, series etcétera, son bastante buenos mm pero también son caros, tampoco son baratos. Y el problema de los videojuegos es que cuando tienes una historia con 14 personajes, con más de 30.000 líneas de texto y un
0: presupuesto ajustado, pues te da para... Es lo complicado.
1: Que te da. Es complicado. Nosotros, por ejemplo, este año eh, sí, que, sí que lo hemos conseguido, después de mucho insistir, ha sido, te digo, una negociación y una pelea de más de un año. Eh, hemos conseguido que Tales auxilia, que se estrenará este año en España, cierto con un año de diferencias respecto a Japón, pero hemos conseguido que venga con subtítulos en castellano. Uh -huh. Y ha sido una pelea personal que hemos tenido desde Nanko Bandai Ibérica uh -huh. para poder satisfacer a los fans que siempre nos decían que el juego venía en inglés. Bueno, pues vamos a ver si así. Sí, además,
0: es, es una de las franquicias que, curiosamente, aquí sí funciona bien. Porque tenemos otras franquicias de Nanko Bandai, como pues, puede ser, por ejemplo, Disgaea, que las pocas unidades que se distribuyen sí se venden muy bien precisamente porque son pocas pero si se distribuyera por ejemplo pues como como un Nino Kuni que luego hablaremos de él uh -huh. pues igual no vendería tanto y al final esto es lo que decías tú es un negocio y, y hay que hacer cábalas y malabares con esas unidades que se distribuyen ¿Y en qué manera se distribuyen y de qué forma? Claro,
1: es que es que ahí, como te decía, una vez que entras en una compañía, ves cada vez haciendo más la imagen. Luego hay, hay, hay muchos tipos de, de, de factores que, que también afectan al desarrollo de la compañía y muchas veces es el sobreestocaje. No podemos traer cantidades inmensas de un título que sabemos, por los datos anteriores qué o por el de... estudio del género, que tiene un límite, que tiene un tope, por la razón que sea, por la plataforma, por el precio, por el grupo de fans. Por lo que sea, tiene un límite o tiene una capacidad, entonces eh, no podemos sobreestocarnos porque luego a su vez eso genera un problema en las tiendas y de en los top, clientes que... que luego es la compañía la que tiene que arreglar con los clientes. Entonces, eso también a nivel interno, claro, al fan esto no le afecta. Es un problema más complicado pero... de lo que el fan llegaba a entender. Sí, sí, como te digo, es que esto afecta a muchos niveles y no solamente el, el, a nivel de fan o el por qué no traéis este juego, porque otras veces ha pasado que hemos traído juegos que se nos han pedido y luego, y luego las pedido. ventas no han estado en consonancia con la expectación que aparentemente había despertado en los fans, porque muchos lo han comprado de importación, lo han pirateado, lo han alquilado, se lo ha dejado un amigo, etcétera
3: uh
0: -huh. Es un mundo complicado, pero lo que llevamos de, de año sí que podemos ver un título destacado y destacable, que además yo creo que es un título que entra completamente por los ojos porque es es muy preciosista es para como digo siempre cuando, cuando yo juego a los videojuegos para saber si algo se puede entender fácilmente o no cuando lo explicas es cuéntaselo a mi abuela si mi abuela lo entiende es que es que es fácil de, de, de entender sí, sí. yo le puse un par de vídeos de Nino Kuni y me dijo ay qué película más bonita qué tiene Nino Kuni que tanta magia desprende Cuéntanos.
1: Pues mira, Ninokuni tiene muchos factores que, que están consiguiendo que sea el éxito que a día de hoy está siendo. Yo te puedo decir, yo la primera vez que lo vi fue en 2010 en el Tokyo Game Show en Japón y yo me enamoré del juego quizá porque han sabido combinar de forma excepcional eh, por un lado la calidad que el Level uh -huh. 5, el estudio de desarrollo tiene y que ha demostrado en otros juegos como el profesor Layton, por ejemplo pero también toda la magia del estudio Ghibli, que son responsables de películas como La princesa Mononoke El castillo en el cielo y que tanto recuerdan a otras series míticas que, eh, que en se de mi bien. generación como Marco, Heidi etcétera, pues llaman sobre todo al recuerdo a la nostalgia, la historia además es está muy cuidada a todos los niveles, te presenta también a un niño pequeño con problemas con su madre como elemento, o vez, dramático, tan típico de las historias eh, en este Japonesa, corte japonesas. Eh, te, te, te involucra de una forma con todo el concepto también del mundo mágico, los mundos paralelos, las almas gemelas, etcétera Y va más allá de lo que es un simple juego de ponerte a jugar y ya está, sino que te, realmente te toca. Y Ay, te, haces, llegar, y te hace querer seguir jugando más y más. A
0: eso quería llegar yo. Nino Kuni no es un videojuego, no es no, un videojuego, pues, al menos ¿no? al uso, no es un videojuego al no, uso, es no. una experiencia, como podría, creo, la podríamos comparar, por ejemplo, pues, más al estilo de, de Heavy Rain, de, de todas estas historias que, que, como digo yo, rompen el espejo, que van un poco más allá, involucran al, al espectador, porque ya no solamente eres un jugador, sino que además tiene, tiene mucho de quedarte mirando. Es un juego como también... Por lo que me han venido de comentarios, y e hicimos un par de, de comentarios en las redes sociales, es un juego que te mantiene atrapado. Es decir, puedes jugar con alguien y no se aburre viéndote jugar, porque está viendo una película.
1: No, y es más, yo de hecho cuando juego en casa, eh, mi hija mayor, que tiene sí, sí. seis años, eh, me, me dice, papá, ponme, ponme el juego de Oliver, ponme el juego de Niño Kuni, <risa> o de Niño Kuni, como me dicen muchas veces. Sí, justo. Y porque quiero verlo y quiero que me cuentes y... Y la verdad es que se vive de otra manera. Y sí, como sí. dices esto es una experiencia que, me, que merece la pena. Sí, no, Al final,
0: sí. eso es lo que lo que cuenta. Realmente, duro los videojuegos han, han evolucionado suficiente como para no cerrarse a, a simplemente una, una experiencia de machacar botones, sino que que ya se... Bueno, de hecho ya es considerado arte, igual que el cine, Por igual que, que tantos sí, otros artes. Entonces... Eh, entre, entre otros bombazos de este año, aparte de Nino Kuni, que desde luego yo creo que está superando las expectativas que, que teníais porque está, está funcionando bien, ¿no? Al menos está gustando.
1: Eh, yo te puedo decir, a día de hoy hemos roto stock en toda Europa, <risa> lo cual wow. es una muy buena noticia en los tiempos en los que estamos. <risa> Eh, solamente el primer fin de semana aquí en España, te doy los datos aquí el primer fin de semana agotamos la edición coleccionista que ya estaba vendida antes de ponerse a la venta el juego por y prácticamente estábamos al 70-75% de, de producto final de la versión normal vendido y hemos ya se han, se han encargado de hacer diversas reordes para, para seguir previendo a los fans que están demandando el juego porque no lo encuentran en las tiendas pero ya te digo que a día de hoy en Europa hemos roto stock en todas cuentas. Es una muy buena noticia, sobre todo sí, para un supuesto. sector
0: que, que muy a pesar de lo que dicen, de que está en crisis, parece que es el único que remonta en, en venta, lo
1: cual tampoco estamos tan en crisis en el sector audiovisual. A ver, no nos engañemos, estamos en crisis. Lo que pasa, lo que pasa es que eh, estamos sufriendo mucho, de, de forma mucho más reducida este impacto que la crisis está teniendo en el sector audiovisual o en el de entretenimiento digital en general que es evidentemente donde la gente siempre corta al principio pues porque son gastos de comida superfluos. Pero, pero ahora mismo la caída del mercado eh, puede estar en torno al 15% más o menos, cuando las eh, primeras eh, previsiones, las previsiones y, y de proyecciones 20. del año pasado estaban en torno al 20, a menos 20%. Y estamos en un menos 15%, en el caso de Nanko Banda ya estamos en un menos 12%, con lo cual estamos todavía por debajo de la caída. Sí y creemos que todo esto pues eh, poquito a poco va a ir va a ir mejorando el número es cierto que lanzamientos que ha habido este año de hardware como PlayStation Vita o Wii U no han tenido el impacto que, que, que contemplábamos que deberían tener para para suavizar o más esto pero bueno este año ya vienen en camino otras dos consolas de nueva generación y esperamos que entre todo esto eh, si que se un poco, mueva un poco más, que se active. Eh, siempre es un mercado que está en constante movimiento. Lo que pasa es que ahora ha venido un nuevo jugador al terreno, que son las tablets y los smartphones, que cada día están y cogiendo, es muy competir con un están cogiendo muy mucha más relevancia, están cogiendo cada vez más parte del mercado y están desbancando mucho a las <coughs> consolas de sobremesa. A las sobremesa <coughs> no tanto, pero sí a las, a las portátiles. Entonces eso sí que, sí que afecta uh -huh. cuando dejas fuera de... de, de de la ecuación o de la foto a los tales y smartphones, pero poco a poco ya se están integrando como, como nuevas plataformas de, de, de juego
0: Hemos hablado de Nino Cuni, Kuni, pero, pero también vienen más bombazos, ¿qué nos dará lo que es este año a nivel bombazo que traen Nanko ¿Y ¿Qué podemos decir,
1: atentos a este mes que llega este producto? Uh -huh. Pues mira, eh, no te puedo confirmar todavía los meses, porque no me dejan <risa> <risa> pero, pero lo que sí te puedo comentar es eh, ya lo hemos anunciado y además eh, tendrá prevista su lanzamiento en marzo en Japón Hemos anunciado ya One Piece by the Warriors 2.
3: Ay, sí, por favor. Llegará este año también aquí. Aquí es
1: una gran fan. <risa> eh, además, One Piece es una de las licencias manga que más rápido ha crecido en los últimos años. En uh -huh. Japón está ahora mismo número uno, desbancando incluso Naruto. Uh -huh. Yo creo que son las dos que más están... Naruto y One Piece
2: son los top dos ahora
1: en... Y, en y One Piece, eh, como te digo, viene muy fuerte. El año pasado, con el primer título que lanzamos en PlayStation 3 en exclusiva tuvimos muy buena respuesta por parte de los fans además de los que habíamos lanzado previamente en 3DS y demás, pero con el de Play 3 tuvimos muy buena respuesta y este año venimos con la continuación con novedades que ya comentaremos en su momento, en breve en breve las comentaremos, no os preocupéis y Muy
0: prontito nos haremos
1: eco de sí, sí. eso vale. y, y creemos que va a ser uno de los títulos de eh, anime eh, claves en, en la campaña de este año mm. Otro título que también vendrá eh, será Dark Souls 2 ya sabéis que los VGO Awards de, de enero los, eh, los anun anunciamos el tráiler todavía oh, muy no hay puedo... por cierto sí porque la gente está dar souls es una licencia que igual eh, cuando cuando se lanzó cuando el estudio lanzó el primer título porque Dark souls ya sabes que no es, es una secuela espiritual pero no es una secuela directa de la anterior eh, tuvimos muy buena respuesta porque incluso habiendo salido en Japón, habiendo salido en Asia y habiendo llegado incluso a Norteamérica y, hab y habiendo comprado aquí muchos fans de importación el juego cuando lo trajimos aquí a un edición coleccionista que os recordará 49.9 eh, la respuesta fue masiva y agotamos también todo el stock que trajimos y Darsus eh, la verdad es que siguió por ese camino y además ya fue multiplataforma, llegando también después a España, PC mercado, una edición eh. aumentada etcétera, uh -huh. y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena porque es un juego también que se sabe distinguir del resto en este caso por el gameplay porque es más de la vieja es clásico, escuela
0: es clásico, es ese gameplay de no vas a tener tantas, <risa> vas no a tienes
1: tantas ayudas hace falta sí. mucha habilidad, hace falta mucha paciencia, mucha estrategia pero bueno lo comparábamos
0: un poco con el Prince of Persia clásico, ese juego que tenías que aprender, por así decirlo, el mapa, sí, 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 y ¿no? rejugarlo para no morir. En este caso, obviamente, Dark Souls es un, es un ensayo y error, error continuo. Sí, sí, Pero no, es, efectivamente. Es, de de hecho, hecho, no se puede pasar sin morir ni una slave, yo creo. La
1: campaña, además de marketing, la enfocamos en 100 maneras de morir, porque eran básicamente ¿Sí? las, las sencillas, las formas sencillas que tenías de morir y lo enfocamos por ese lado y la verdad es que gustó mucho, y Dark Souls 2 eh, yo os puedo decir que por lo que ya he visto eh, vamos los fans van a estar encantadísimos con él,
0: prometen más y mejor no y más de 100, y, 100 y, lo... Mil. y lo que vendrá
1: y lo sí. que vendrá sí, sí. Ahí no puedo contar más, pero pero sí, y luego además de One Piece, de Dark Souls 2 eh, también os puedo contar como novedad este año sabéis que Tekken para nosotros es una es una licencia muy importante es eh, uno de los buques insignia de Nanco Bandai por la rama de Nanco uh -huh. eh, bueno pues este año lanzamos el año pasado Tekken Tag Tournament 2 es cierto que Capcom lanzó Street Fighter Cross Tekken y estamos a la espera del Tekken Cross Street Fighter es el año que viene, <risa> en
0: 2014 en principio dijeron que iba a partir de
1: 2014 en teoría sí está en desarrollo. A cómo, cómo van. Pero mientras también eh, para los fans, y bueno, pues viendo también un poco, como te comentaba antes, eh, cómo está cambiando el sector eh, y cómo está cambiando eh, el juego con todas las nuevas plataformas que están llegando, este año vamos a lanzar un Tekken free to play uh -huh. para uh -huh. todas las plataformas existentes, <coughs> sistemas iOS, sistema Android, para PC, con un web browser gratuito, etcétera. Eh, que, que se trata de un juego de lucha, pero eh, combinándolo con cartas.
3: Ajá.
0: Muy al estilo japonés que ahora está además muy de moda y le gusta mucho aquí. Pese a que pensábamos al principio que no podía a lo mejor ser nuestro mercado por el estilo de juego, que allí sí que es una cosa muy arraigada. Allí ahora mismo, está funcionando muy bien aquí. Allí ahora mismo, mismo
1: está juegos. está funcionando muy bien, pero con unos datos eh, espectaculares y mm -hmm. con un grupo de fans sí. creciente día a día. Y nosotros eh, empezamos el año pasado con una especie de prueba piloto, con Naruto, con Naruto oh, Generations, no. uh -huh. eh, impl implementando una serie de cartas que se podían
3: sí. eh, aplicar. aplicar al
1: juego uh -huh. y tenían cierta interactividad, etc. Eh, este año con Naruto Storm 3 también vamos a tener cartas eh, en el mismo sentido, ya con códigos únicos, etc. Uh -huh. uh -huh. Pero con Tekken hemos querido ir un poco más allá y como te digo hemos creado esta franquicia, eh, Tekken Card Tournament, en la que el juego, como te digo, es un juego muy sencillo de lucha, en el que puedes jugar modo arcade, puedes crear tus grupos, puedes pelear online, hay eh, compatibilidad de todas las plataformas, es o sea, decir... servidores compartidos, sí, no, sí, sí, bueno, sí. no hay ningún so, problema. Los tienen
0: que estar como gastaneras, porque eso Yo es lo te, que venía reclamando. Te, te
1: puedo dar un dato, y es que este mes abrimos la beta privada, y en una abrimos para mil plazas, y en una hora se habían agotado, y ya estaban cubiertas todas las plazas. Wow. Y la verdad es que está, nos está dando muy buen feedback todo el mundo que está participando en la beta. Seguramente eh, lo que es el juego estará disponible a partir de abril Y las cartas físicas, porque... En el juego tú puedes ganar cartas con las que puedes crear luego tus mazos eh, y uh -huh. en función de eso, pues tu personaje es más o menos potente, etc. Tengo que
0: es una cosa también en ese sentido, vais a hacia enfocar hacia los kioscos, ¿no? Ese, ese comprar cartas. Vamos físicas. a intentar
1: llegar a todo el mundo, es decir, uh -huh. todos los canales de distribución que, con los que solemos trabajar y otros, ampliarlo un poco para llegar a todas partes y que, y que no haya problema en que los fans puedan encontrar las cartas. Pero sobre todo el, el tema es. Eh, en el juego puedes ganar cartas con lo cual vas a tener una parte cubierta pero va a haber una serie de cartas que solo van a estar disponibles en formato físico
0: luego a través
1: de, de un QR code y de la cámara del ¿La móvil o lo que sea, las capturas sí, sí, y sí, las sí, pasas sí, sí, a, sí. al móvil, llevan sí, además implementada realidad aumentada, con lo cual cuando enfocas la carta con tu cámara el se personaje ve. cobra vida y se mueve y ah, puedes sacarle fotos guay. donde quieras y luego uh -huh. colgarlas en Facebook porque sí, tiene interactividad sí, sí. también, etc. La verdad es que tiene un elemento coleccionista también porque va a haber una serie de cartas, 18 en total, que en grupos de 9 la parte de atrás forma un mosaico, una imagen completa. Uh -huh. Entonces para, para coleccionistas también pues tiene qué un elemento guay, importante... Sí, sí, sí. Entonces bueno. Lo que yo decía, vuelven Estupendo. los cromos. Perfecto,
0: perfecto. <risas> eh, es que, es que es un mercado que siempre está muy, muy latente, sobre todo, a ver, no olvidemos que son franquicias que sí, que hay mucho jugón con herencia de que viene jugando de X años, uh -huh. pero son franquicias muy de patio, de colegio, y al final los niños a, los que, a lo que juegan es a ser tal personaje de tal serie o tal personaje de tal juego.
3: Claro. Entonces,
0: lo cual lo un, que sí hemos visto es, es, que, es
1: que los videojuegos han sustituido en gran parte a los juegos tradicionales, en, dependiendo de qué franja de edad, pero han sustituido estos tipos de juegos, pero sí hemos visto que se pueden complementar. Entonces otras compañías también el año pasado... Iniciaron también esta aventura y está funcionando bastante bien uh -huh. el mezclar el juego con elementos externos que tienen una compatibilidad. Entonces, eh, yo creo que también un poco parte del futuro va hacia ahí, no solamente hacia lo puramente digital, sino que va hacia interactividad entre todos los elementos Me que conforman ambos, una, una eh, marca sí. o una licencia. Uh -huh. Y puede funcionar muy bien, la verdad.
0: Uh -huh. sí. ¿Alguna franquicia más así que toquemos antes de que nos metamos en, en producto?
1: Eh, que te pueda contar? Bueno, te puedo contar eh, porque además se acaba de publicar hoy. Nos eh, acaba de llegar de Silvia. Eh, hemos llegado a un acuerdo con Codemasters, que sabéis que somos los distribuidores oficiales de Codemasters. No estábamos en toda Europa como distribuidores oficiales de sus productos. Eh, acaba de publicarse hoy el acuerdo al que hemos llegado, por el cual somos los distribuidores de Codemasters para toda Europa. Uh -huh. Con lo cual, eh, Codemasters ya pasa a ejercer como desarrollador, como publisher, y nosotros como distribuidores, lo cual es un acuerdo muy importante. Uno más en la familia. Y este año, eh, te, además de Grid 2, que ya está anunciado, tenemos nueva entrega de Fórmula 1 con... Un par de novedades muy jugosas, pero todavía Mira, pronto, no pronto, pronto nos
0: imagino que nos llegarán las cosas, pero, pero sí, sí. Bueno, pues vamos a, si te parece, a meternos en materia con, con, con el siguiente reportaje, que es sobre Mega Man. Sí. Pasamos luego a formatos digitales y comentamos un poco acerca de lo que hablábamos antes, cómo, sí. hacia dónde va a ir el mercado, hacia dónde creemos que va a ir enfocada la cosa. Así que vamos con un poquitín de música vale, y ahora volvemos.
3: Perfecto. Bien.
2: Bueno, pues nuestro personaje esta semana es Mega Man, también conocido como Rockman en Japón Es el protagonista de la serie de videojuegos clásica Mega Man, creada por Capcom desde 1987 Se ha convertido en uno de los personajes principales de la compañía y es uno de los iconos más conocidos en el mundo de videojuegos. ¿Alguno de vosotros habéis jugado a un Mega Man? Supongo que sí
0: A mí me toca del año de creación Tengo... Sí, yo... Tenemos unos palos tengo, tengo algunos a mis espaldas
3: Sí <risa>
2: Bueno, pues... Cuéntanos
0: un poquito, ¿de dónde viene este personaje? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, en el año ficcional y futurístico de 2000X, o 2010 No supongo, se especifica.
3: Bueno.
2: 2000X. Eh, Megaman fue creado por Dr. Thomas Light, cuya misión era crear un robot humanoide que podría demostrar una inteligencia artificial muy avanzada para poder tomar decisiones basadas en órdenes muy básicas. El proyecto se llama Robot Master... Porque el resultado será un robot que supervisa el trabajo de otros robots menos inteligentes. Mega Man no fue la primera creación de Doctor Light. Fue otro que se llamaba Protoman. Prototipo, Protoman. Eh, que era el prototipo para el, ro ro eh, uy, ¿El proyecto Rob para el Master? Robot Master, sí. eh, Pero cuando Protoman se escapó, Doctor Light creó a Mega Man. Su gol original era crear al Robot Master, pero su compañero, el malvado Doctor Willy, usó su trabajo para dominar el mundo. Dr. Light modificó a Mega Man para poder defender a la humanidad.
0: Y es que siempre hay enemigos que, que quieren dominar el mundo. Es muy típico de la época de finales de los 80 y 90.
3: Ese muy clásico. argumento clásico sí, sí, de sí, sí, sí.
1: soy el más malo del mundo, vamos a por ello. Sí, claro. Pero Siempre nos hemos quedado ahí con la incógnita de qué pasaría si lo, si no, ¿Lo dominan todo? Él, pues. Tienen que hacer claro, un antagonista claro. de eso. Ahí pues hay un supuesto.
3: juego para <ríe>
0: <Man>. <ríe> ¿Cuál es el objetivo de Mega Man en estos juegos?
2: Bueno, pues en la historia original... Mega Man tiene que luchar contra el Dr. Willy... ...y sus robots, que son todos basados en la, el trabajo de Doctor Light... ...para prevenir que domine el mundo, obviamente.
0: Mm, Mega Man imagino que debe ser entonces como un Mecha, ¿no? Un, un robot <risa> grande y
3: poderoso.
2: Hombre, se imagina, pero en realidad... ...cuando no lleva la armadura parece un niño de 10 años, como mucho... Eh, ...con el pelo puntiagudo y oscuro. Su armadura es muy parecida a la de todos los robots en el juego... ...es un bodysuit eh, uh -huh. azul con protección en los hombros y las piernas y un casco. El color de su madura es azul clarito, pero en los bordes y en las botas es un azul más oscuro.
0: Aparte, ha ido cambiando de trajes, pero bueno, de eso imagino que ahora nos no comentarás. Uh -huh. Pero además del videojuego, ha tenido más trascendencia este personaje, ¿verdad? Sí,
2: por supuesto. Eh, ha habido un montón de spin-off series de videojuegos como Mega Man X, Mega Man Legends y Mega Man Battle Network.
0: Que a mí me gustaba mucho o sea, ¿Mm? esta serie. En <risa> era muy en torno a lo que hablábamos de las cartas. Yo creo mm. que fue un poco de los primeros que abrió Mercado. <risa>
2: Eh, en esta serie todos los protagonistas son casi idénticos al Mega Man original. La una de las diferencias más mm, grandes es que el original tiene los ojos de color azul, mientras que los otros los tienen o verdes o marrones.
0: Y que les han ido poniendo más piezas en la. Sí, más madura, piezas, pero, más ah, o sea, el armadura va cambiando,
3: pero son estéticos? el mismo.
0: Sí, como debéis me hablaremos también, de, <risa> hablaríamos un día de cómo están cargando su serie, pero bueno. bueno. ¿Cuáles son los poderes de, de Mega Man?
2: Sus habilidades son super fuerza rapidez reflejo o sea super fuerza super rapidez reflejos y durabilidad junto con su Buster Cannon que se dispara que dispara plasma y su poder de copiar armas que es una habilidad muy que ayuda un montón a los videojuegos y tienes el poder de eh, copiar los poderes o ataques de enemigos que tú has vencido durante el juego
0: enemigos clásicos que además eran muy estereotipados como unas uh -huh. tijeras como sí, sí, tener sí, sí, sí. una armadura una coraza más fuerte Por supuesto, para o sea... poder Siempre para poder tener, avanzar. Tener, por así decirlo, sí, una serie de, de power-ups con, claro. con tu propio eh, arma. Eh, parece que Mega Man entonces no tiene muchas debilidades, está por encima de todos los demás. Eh, <risa> ¿Tiene alguna debilidad? O...
2: Hombre, una debilidad específica como, el, eh, como Superman, por ejemplo, con el Kryptonite, no. Pero eh, tiene, hay ciertas trampas que lo pueden matar al instante en vez de solo dañarle. Por ejemplo, si caes en lava o en un pitfall, no sé cómo se dice eso, sí, un el, precipicio el, el precipicio este, eh, mueres al instante luego también hay ciertos tipos de pinchos que tienen o mucha energía y explotas o pueden cortar lo que sea y te matan o sea, hay dos tipos
0: muy de la época
2: sí, sí. y bueno, como Doctor Light eh, lo creó a imagen de un hijo Mega Man tiene la tiene persona, la personalidad de un niño, el hijo que querría claro, tenido. por supuesto, el, el niño ideal que es muy adorable el, el... y quiere a su padre ese eh, tiene mucha bondad y eso lo hace un robot único, porque tiene toques de humanidad. También es muy valiente y justo. Eh, él fue el que decidió convertirse en Mega Man, porque antes solo era eh, un, robot, que un robot sin más. ¿Un proyecto que... Robot Man, no? no realmente eh, él no era supervisor sino él era uno que limpiaba. Ajá. Un robot sin más que limpiaba y decidió convertirse en Mega Man para poder proteger el mundo. El, el Hong
1: Kong Fu de los robots. <risa> Hombre, siempre ha sido una línea un poco más en la línea de otro personaje muy similar, que es Astro Boy. Sí, sí, sí. Que sí, sí, también sí, sí. tiene sí, un claro. origen muy similar también no, y del que ya. se toma bastantes lisas. Hablo líneas. mucho también de plagios sí. y de... Sí, se ha parece sabido un separarse un poco de la licencia. Hombre, yo me quedo con, con Megaman.
3: Con Megaman, sí, sí. Es
0: eh. más nuestro. <coughs> Esas portadas americanas maravillosas. Es eh,
2: americanas... <coughs> A veces se chapan las cosas. Eh, bueno, también tiene un... Se le ve un personaje pacifista que intenta resolver la mayoría de los conflictos sin violencia. Obviamente es un videojuego más de acción y no es posible, pero en los diálogos, en, las, en los cutscenes, si se puede decir, intenta siempre hablarlo antes de pelear.
0: Ha ido evolucionando y vuelvo a decir que la gran decepción de este año ha sido que por su aniversario no ha salido como mm. todos. Esperábamos un nuevo Mega Man Legends, una sí, cosa sí, más sí, sí, avanzada. Sí. Pero bueno, al menos nos han recompensado con esa especie de Street Fighter contra sí. Mega Man, que, que bueno, está curiosa, vamos a decir, mm. está curiosa, no vamos a mojarnos más.
2: <risa> eh, bueno, pero también como un humano tiene sus límites de, de bondad y todo eso. Por ejemplo, eh, cuando... Claro, hay, que se cabrea. Hombre, sí cabrea! Y aunque siempre intenta ser el bueno, hay un momento en el Mega Man 7... Cuando pierde la paciencia con Dr. Willy al completo y de hecho intenta matarle. Dice, estoy harto y te voy a matar. Ahí estamos. Las cosas suceden y no lo consigue ¿Taríamos? matar, pero llega a su límite. Entonces, para mí Mega Man es un personaje muy único. Es un robot que tiene bondad, es muy bueno y, y humanidad. Pero también, como los humanos, tiene sus debilidades y puede caer. Entonces, a mí me parece un robot muy único, muy... Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí tenemos a Megaman, vamos a dejar una cortinilla de sonido que nos pone ahora mismo Estela y, y vamos con el reportaje que nos ha preparado Jaime Iglesias sobre formatos digitales. Bueno, y vamos con el reportaje de Jaime Iglesias sobre formatos digitales. Nos lo va a leer Agata porque Jaime, como bien sabéis, no, no ha podido venir, no, no puede tener normalmente esto, pero siempre nos deja sí, las ocupado. cosas lo bien grabadas siempre o bien preparadas. Bien hecho, sí, sí. Es un tío muy, muy serio <risa> en su trabajo. Sí. Vamos con ello, Agata.
2: Vale. Eh, uno de los pasos más llamativos que ha dado la generación actual de consolas ha sido la opción de descar descargar juegos digitales, haciendo uso de plataformas online de destinadas a ellos, por ejemplo, Steam, OnLive... PlayStation Network, Xbox Live, Origin, un montón eh, Todas son plataformas que dan la opción a los usuarios de conseguir juegos exclusivos para descargar o bien la opción de descargar los juegos físicos a un precio reducido eh, Nintendo, Microsoft y Sony, las tres grandes compañías que apuestan por este novedoso, se uy, perdona, este novedoso servicio digital pretenden of ofrecer al usuario el nuevo medio para muchos del futuro He aquí la controversia, y, que, y es que muchos usuarios temen de esta nueva forma de venta de videojuegos y todo eso, siendo muchos los que temen la desaparición de formato físico junto a la nostalgia de tener el juego en tu estrategia, hombre.
3: Yo creo que
0: esto lo está rompiendo un poco Steam, cada vez más, eh, si nos dicen esto hace cinco años, no, no pasa nadie por el lado. Porque el coleccionista es muy, muy mitómano sí, 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 y quiere su estantería con su edición especial, con sus figuritas, con
1: sus Hombre. Pero yo creo que cada vez esto se está rompiendo un poco más, ¿no crees, David? A ver, lo que pasa es que evidentemente empecé sí. Empecé las ventas de formato físico, dependiendo de qué juego, han bajado dramáticamente. Eh, pero en general, el aumento de las ventas en sistemas digitales ha crecido, de, te puedo dar el dato, del 2011 al 2012 aproximadamente un 135%, más Uf. o menos. Sí, en sí, sí, sí. Aproximadamente. En toda, no, en, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Sí, ¿vale? sí, sí, ha sí, crecido sí. Un, en un año un 135%, lo cual indica que ya cada vez más los fans o los usuarios están, están prefiriendo esta opción, por el motivo que sea, muchos puede ser por la comodidad, por sí, la rapidez, por otros puede ser por, como me pasa a mí, por la falta de espacio para <risa> acumular tantos juegos porque ya, sí, ya sí, no, sí, no, sí, no sí. da el espacio físico para más entonces muchas veces es ante la duda de o seleccionar muy bien los títulos o comprarlo en formato digital que al final no te ocupa espacio, pues hay muchos que optan por el, por el físico, mm. o sea, por el digital. Es cierto que aquí en España es un proceso que va muy lento porque además aquí está muy arraigada está ese... muy arraigada claro. esa tradición de la compra del juego en formato físico, por lo dices tú, porque pagas por algo que te llevas de forma inmediata a tu casa claro. que lo coges en la mano más allá de que tengas el manual porque la verdad es que nadie, casi no se hace. nadie sí se siguen haciendo, pero, pero no se imprimen están uh -huh. siempre disponibles en soporte digital pero es que es crea, cierto, pero es que yo lo he visto es que hay estudios de si realmente el manual es importante o no y realmente excepto en juegos de corte infantil mm. a, a partir de 3 años o hasta 7 años saber donde jugar, los claro. niños o los padres que les compran los juegos a los niños siempre lo miran para ver un poco cómo funciona nadie por lo general usa el manual porque ya para eso todos los juegos incluyen un tutorial sí, in-game sí, sí, etcétera etcétera entonces eh, como os decía antes al final al final del día es un coste entonces muchas veces no, no desaparece porque, como te digo, siempre está disponible porque es obligatorio, además, por ley, por ley. que tú tengas que ofrecer al usuario un manual, como sí, en como cualquier fue. otro elemento que compres de tecnología, pero eh, uh -huh. se, se recurre al soporte digital para abaratar costes y porque eh, realmente es algo que no es imprescindible hoy en día.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues es importante comentaros ambos puntos de vista. Y es que el formato físico es la que ha acompañado a los jugadores desde los inicios de los videojuegos. Y ya podemos observar como ciertas compañías y ciertos juegos ya optan por desprenderse de los libros de instrucciones que es justo lo que no acabamos contar, de comentar. Eh, el ejemplo más claro es en PS Vita, cuyos cartuchos físicos no contienen el libreto de instrucciones ya. Eh, sino que hay la opción de meterte en el mismo juego y jugarlas como ya hemos comentado.
0: Y además como ahora todas las consolas tienen como un navegador sí. directamente tienen un menú multi, multiplataforma, sí, 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 sí. que no solamente es una consola, sino que es una sí. consola, lee vídeo, lee, sí. lee tal entonces eh, en ese sentido realmente eh, casi no es necesario, como ay, bien decía ay, ay, antes David, eh. tenerlo físicamente. Es más, yo creo ese lo que comentabas sí, también al así. principio del programa, ¿no? ese quiero también que venga traducido y que venga con manual y que venga con <risas> es el quiero quiero Hombre, quiero. Pero luego que... vas a tener y no lo vas a usar. Yo, creo yo que sé, el... de gente que sí. en las ediciones especiales están como locos porque les han venido unas ilustraciones sí, de la leche sí, sí, que si sí de, sí, sí, sí. sí de un Final Fantasy que si de un Majin ¿sí? me acuerdo cuando sacaron las del Majin y tal y luego no las vuelven a mirar pero el, ellos las quieren pero luego no sí, las vuelven sí, a sí, mirar sí, están sí. en un cajoncito y que hombre, no se las toquen nadie
2: hombre sí yo creo que el, el físico ahora mismo sería muchísimo más para un fan antiguo, un, un coleccionista, una persona que le gusta tener el juego en las manos y, y o sea, tenerlo ahí, aunque no sea edición especial ni nada, o, o el olor de juego nuevo, o sea, hay gente que les aficiona y, y eso, bueno. Eh, pero las desventajas, so, sobre las desventajas, la más llamativa es la pérdida del encanto para los consumidores de, de tener en mano el producto, como he dicho. Eh, en vez de poder coleccionar el juego en un, en un estante y tenerlo ahí con la estatuita o lo que sea tenemos guardados un código bin, eh, binario de descarga completamente digital obviamente si hablamos de uy, perdón, obviamente si hablamos del tema económico debemos decir que no se admiten devoluciones por medio de esta distribución ¿cómo devolver unos bits? es imposible es que bueno, realmente,
0: las no, compañías con esto ganan también bastante porque eh, ese terreno de, tan mm. polémico que es la reventa con este código digital se, se acaba, por así decirlo pero porque además abarata el coste del producto, es decir, eh, es, es más barato, con lo cual hay un, un equilibrio sí, en ese sí, sentido sí, de la sí, balanza sí, sí, sí.
1: Eh, Bueno, a ver, te hablaremos. he contado mi versión eh, Realmente la diferencia entre un código de descarga digital, un juego completo a un juego físico a nivel de coste para la compañía, lo único que la compañía ahorra es el coste de duplicación del disco que generalmente además pues se, tiene, mismo, se sí. tiene que hacer eh, claro. en, las, en las fábricas de la compañía que lanza sobre la que lanzas el juego. Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Pero es el único ahorro que hay, porque tú tienes que seguir pagando los mismos royalties a Sony, a Microsoft, a Nintendo por poder publicar bien, ¿no? el juego en su plataforma, eh, tienes que seguir pagando a los desarrolladores, al estudio, etcétera, etcétera. Tienes que eh, seguir eh, en la misma cadena. Uh -huh. Que realmente lo que estabas haciendo antes es cierto que de esta forma, con código digital, eh, lo el único paso que evitas al final, además de la duplicación, es eh, el acuerdo al que tú llegas con el retailer de turno sobre su margen de distribución, sí. pero eh, seguramente ese margen mmm, en cierta medida puede afectar a que se haga un ajuste en el precio, si es, si es viable, pero también los precios muchas veces no los ha marcado la compañía, sino que los ha marcado las plataformas entonces... A veces es complicado. Y por otro lado, decíais eh, que no se aceptan devoluciones de códigos digitales, etcétera. Actualmente, eh, lo leí además hace una semana, creo recordar, se está ampliando o se está creando una opción para que se puedan vender códigos digitales de segunda mano. Hay plataformas... Que ...como Steam, etcétera... ...que quieren empezar que a implementarlo este penalar, año... Y permiten, sí. ...lo que te permiten básicamente es que... Con varios ordenadores no para una misma clase. ...no, tú, tú puedes comprar tu juego en Steam... ...por ejemplo, bajarlo y jugar. ...y te dan un código sí, para, sí, sí, para sí, activarlo... Sí, 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 sí. ...si tú lo quieres vender... ...lo puedes vender dentro de su plataforma... Uh -huh. de, ...de opciones... ...es algo que quieren implementar este año... ...todavía no es, ah, no es viable... Vale, vale, ...pero vale. lo que te dejan es dentro de su plataforma... ...dentro de su circuito, te dejan vender tu copia... A un precio X, y lo que hacen es una vez que lo has vendido, anulan tu código y al nuevo usuario le dan otro nuevo. Sí. Ajá, mira, pues claro. oye, es un avance bastante está interesante. Muy bien, sí, sí. Están intentando hacer eso, todavía no es, nadie lo está usando. Funciona, claro. Sé claro, que hay claro. varias plataformas que quieren implementar esto del mercado de segunda mano en online. Pero. Yo sinceramente lo veo que va a ser un poco complicado Yo, yo lo veo y un poco peligroso un
0: poco a casa, Que suena a piratería por todos lados sí, sí, No, sí, porque
1: al final todo queda dentro de la misma plataforma Entonces no puedes hacerlo fuera de la plataforma uh -huh. Sino que queda todo dentro Dentro de la misma Pero pero yo creo que la gente no lo va a ver No la lo va a entender va a tener al un poco principio de miedo, Va a, ser, a tener un poco de va a ser un poco No desconfiada, pero sí va a estar Reluctante a decir, oye, esto de verdad Va a funcionar o no Yo creo que sí, que puede uh -huh. ser una vía y más además ahora que las consolas de nueva generación que van a venir están amenazando con sí. acabar con el mercado de segunda mano con la conexión permanente a internet etcétera
2: ya yeah. pues... bueno y además una de las preocupaciones más grandes del usuario es usar la tarjeta de crédito para comprar los videojuegos
0: es el gran lastre yo creo de es que de ese, ese es miedo. lo que más asignó, porque miedo, a ver sí. si me
2: van a robar etcétera eh, sí es cierto que en tiendas especializadas podemos eh, canjear códigos para no tener que usar la visa digital pero parece que estos medios como Steam por ejemplo llaman al uso de nuestras tarjetas para el cobro pendiente eh, y he aquí la conversación de los eh, robos de cuentas como hace un par de años sucedió con PlayStation Network.
0: Ahí sí que, claro, es que es se que... carga el muerto a una compañía que no tiene, por así decirlo, culpa de que alguien le venga a atacar, pero claro, no, es supuesto. que si tú no haces una muralla, el castillo está con las puertas abiertas, pues cualquiera puede entrar. Por
3: supuesto.
1: Predispones que nadie va a querer entrar, pero claro. A ver, el problema es que, como digo yo, eh, el mundo de los piratas y de los hackers y tal o Tienen demasiado tiempo libre es O es que son muchísimos Entonces eh, ellos están dedicando todo su esfuerzo Y todo su tiempo a pensar Cómo pueden romper estas sí. defensas Mientras que la empresa puede dedicar unos recursos limitados uh -huh. y, no, y lo hemos visto no solo con la Playstation Network Hemos visto robos de cuentas en Facebook uh -huh. Que es algo sí, habitual sí, sí, o sea, En uh -huh. Steam, es etc. Entonces siempre existe ese, ese miedo Al, al ciberdelito de que claro. te suplanten la identidad, etcétera Pero tampoco estás exento de que tú compres un juego en una tienda y al salir te roben.
2: No, ya, por supuesto, es que pero
1: es lo que la gente siempre le tiene fácil. mucho
2: más miedo a eso. Por eso lo de comprar a segunda mano online, o sea, por esto también creo que va a meter Yo mucho miedo. Yo creo que muchas veces sentido. también,
1: aparte, y no es por... por, por... Por hacer de menos a, a uh -huh. la gente que usa, porque yo soy el primero sí, 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 que sí, sí. hago compras en online y tal, pero sí que es cierto que hay parte de desconocimiento de la gente que intenta meterse en la compra online o en el mundo online sí. de, de este tipo de, de elementos hay una cierta falta de información porque muchas veces no sabes o cuando entras en una plataforma de este tipo cómo configurar bien todos los parámetros, evitar que tengas algún problema, etcétera Evidentemente, en el caso de la Sony sí. PlayStation, eh, de la Network, pues fue una cosa de ellos, evidentemente. Pero eh, otras veces también es falta de información por parte de los usuarios que dicen, bueno, uh -huh. yo me meto aquí, doy estos datos y aquí no pasa nada porque estoy aquí. no Tienes que asegurarte no, también, claro, claro, claro. es una plataforma más, pero tienes que asegurarte al 100% de que todo está perfecto antes de lanzarte a comprar, pero llevo que es igual de seguro, yo llevo comprando... A sí, o sea, sí. yo uso a el través. Steam y... No, pero ya, ya no solo Steam, a través de Amazon A través a también, de Ebay ah, ah. Yo llevo comprando muchos años Y nunca sí, he tenido sí, ningún sí, problema sí, sí.
2: Y... O sea, yo también lo uso Y lo, o sea, lo seguiré usando En fin, al final la decisión obviamente Es de la comunidad de jugones Y el jugador y todo eso eh, Formato físico digital, yo personalmente Me gusta, el, me, me encanta El físico, lo prefiero siempre, pero si no puedo Me voy con el digital eh, aunque sí reconozco que la iniciativa contra una opción que siempre habrá que dar, o sea, siempre habrá que dar las dos opciones. Eh, pero ahí ha colapsado el formato clásico, no. O sea, no me gusta.
1: todavía donde le donde queda.
0: las compañías con esas espe ediciones especiales, como por así decirlo, como reclamo también. Nosotros sí. lo
1: que intentamos, evidentemente, como te digo, el mercado digital está creciendo y hay que estar ahí y va a ir cada vez a más. Sí, sí, sí. Eh, la transición de físico a digital en su totalidad todavía va a llevar tiempo, mm. pero lo que solemos hacer es eh, premiar a los fans que todavía quieren eh, comprar su edición física con, con contenidos adicionales aportando un contenido sí. adicional a la edición física sí que sabemos dist sí, distinguirlas sí, 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 o separarlas de, de la digital y damos la opción de si tú solo quieres el juego comprate la edición no, no, digital line. si sí, quieres sí. además el contenido añadido y porque claro, eres un claro, fan claro. que va más allá de simplemente el juego porque sí, 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 yo por sí, ejemplo sí. en mi caso yo soy un jugón pero soy jugador de juegos, me da igual la plataforma, me da igual si es sí, físico, si es digital, si es portátil, si es smartphone, si es tablet, si es de sobremesa, es independiente. Sí. Entonces, eh, dependiendo del momento, pues elijo una opción. O por otra. supuesto. Lo que más
3: fácil
0: te sea para el momento. Claro. Si es que es lógico, es que al final,
3: entiendo, al final sí. este
0: mundo lo que es, eh, se trata de entretenimiento. No, claro. Si lo sí, físico sí, sí. no te va a dar el entretenimiento que realmente le quieres dedicar...
2: ¿Por a, qué no vamos a, a lo digital a, a no, sí digital. me parecen muy bien los dos bueno,
0: un gran reportaje de, de Jaime desde sí, luego por supuesto bien como hecho. siempre ah,
2: muy y dedicado.
0: vuelvo a decir que nos hemos quedado ya sin tiempo pero Ay, pero la verdad es que eso nos ha pasado pena. muy rápido lo cual sí, sí. significa que parece que al menos <risa> seguimos en la línea de, de buenos sí. programas que más o menos las cosas van, van saliendo van tal eh, muchas gracias David porque la verdad es que ha sido muy yo creo que muy enriquecedor sí, a nivel de saber gracias. sobre todo
1: cómo funciona el mundo por dentro a vosotros por invitarme <risa> y
0: cuando quieras estás es tu casa para volver ya supuesto. prepararemos, tenemos pensado algunos reportajes Así bueno. que ya os invadiremos las oficinas dentro de poco. Cuando queráis Bueno pues hasta aquí el programa de, de Gameplay eh, De esta semana Vamos sí. a ver si el próximo lunes nos vemos de 4 a 5 Esta vez ya con todo el equipo espero, Eso espero. Y preparamos nuevos contenidos Muchas gracias y adiós <risa>
3: Yeah. yeah.